0: Désolé, mais une bonne idée, ça suffit pas pour faire du cash. C'est si en ma conscience, ce podcast est fait pour toi. Marketing, branding, argent, mindset, stratégie, organisation, voilà de quoi on va parler ici. Hello, je suis Nati, entrepreneuse passionnée, mentor, coach, et j'adore parler business. Ma mission Te partager des méthodes, des routines et des outils à tester pour atteindre tes propres objectifs. Si tu rêves grand, que tu sois débutant ou plus aguerri, ce podcast, c'est ta dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Celui qui te murmure à l'oreille, toi aussi, tu peux le faire. Alors abonne-toi Bienvenue à toi sur Business Model, le podcast pour passer d'une bonne idée à un business à succès. Hello, hello Je suis hyper contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que font tous, mais alors tous les entrepreneurs débutants. Moi y compris Avant ça, j'aimerais en prendre quelques petites secondes pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit des petits mots pour m'encourager dans le lancement de ce podcast. C'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment pas facile de parler à un micro et avoir vos retours, ça me permet de me rendre compte que oui, il y a vraiment des personnes qui écoutent ce que je raconte, que oui, c'est utile et donc ça a du sens. Parce que moi, tout ce que je fais, je le fais pour qu'il y ait un impact et donc vos retours me prouvent que ce n'est pas inutile. Si tu découvres ce podcast, si tu m'écoutes ou si tu me connais de près ou de loin, vraiment, je t'invite à me laisser 5 étoiles pour m'encourager, pour aussi dire aux algorithmes que ce podcast, eh bien, il est bien utile. Et si tu as quelques secondes, mets-moi un petit commentaire, ça me fera trop plaisir et je te ferai une spéciale dédicace au prochain épisode. Revenons aux 5 erreurs que font tous les entrepreneurs débutants. Alors, ici, je préfère le dire dès maintenant, il y a zéro jugement. Moi, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, c'est grave, c'est dramatique, c'est trop nul. Non, non, non. Faire des erreurs, c'est normal, c'est même une bonne chose, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On fait tous des erreurs, on apprend, et ça prouve euh, eh bien, qu'on a une capacité de progression. Faire des erreurs, apprendre, rectifier le tir, faire mieux, ça fait partie de la vie. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Donc, je tiens vraiment à te rassurer. Si, parmi les 5 erreurs que je cite, tu te rends compte que t'en fais certaines ou que t'en as fait certaines, ce n'est pas grave. Au contraire, l'objectif de cet objectif, euh, de cet épisode, <rire> l'objectif de cet épisode, c'est de t'ouvrir les yeux, de te permettre d'avoir un déclic et surtout de corriger le tir si tu te rends compte que t'es tombé dans l'un de ces 5 pièges. Donc vraiment, Zéro jugement, que de la bienveillance, pas de tabou et je vais même te dire, moi, les erreurs que j'ai commises au fur et à mesure. Erreur numéro 1. Réfléchir produit, oublier son marché. Ça, c'est l'une des erreurs les plus euh, répandues. Surtout, surtout lorsqu'on est passionné, mais vraiment passionné par son produit. Je l'ai vu au cours des dernières années, je l'ai vu lorsque j'ai accompagné des personnes, je l'ai vu en discutant avec des entrepreneurs. Parfois, on est tellement obsédé par son projet qu'on oublie de se poser la question de son marché. À qui s'adresse le produit Quels sont les besoins de ma cible Quelles sont ses attentes Quels sont euh, les points de satisfaction que ça va lui apporter Quels problèmes euh, ça va résoudre pour elle En gros, tu des personnes qui sont tellement concentrées, omnibulées par leurs produits, qu'elles oublient qu'en fait, ce produit, bah, elles sont là pour le vendre à quelqu'un. Et c'est très problématique parce que si tu oublies que ton produit, il est là pour, euh, en fait, pour générer du business, pour générer du cash, qu'il est là pour quelqu'un, eh bien, en fait, tu risques de passer à côté de ton marché. Tu risques de créer un produit qui ne répond pas du tout aux attentes de ton marché. Pire, tu peux même te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de marché du tout pour ton produit, que ça n'intéresse personne. Donc, je préfère établir tout de suite une vérité. La concurrence, ce n'est pas mal. Au contraire. La concurrence, c'est même plutôt rassurant. Si tu te rends compte que tu as un produit et qu'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça, déjà... C'est le premier bon point. Après, à toi de voir comment tu te différencies, ce que tu apportes de plus. Mais si tu as un produit et que ce produit existe, en tout cas, il y a d'autres marques qui font le même type de produit et que donc il y a un marché et qu'il y a une concurrence, c'est plutôt bon signe. Si tu as un produit, que tu es tellement fan de ton produit, tellement convaincu de ton produit, que tu sais qu'en fait, il n'y a personne qui fait la même chose que toi, que tu n'as pas de concurrent, ben là, il faut peut-être que tu te questionnes. Parce que si tu n'as pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Je vais te prendre l'exemple de l'iPhone. Apple, c'est la première entreprise qui a créé le premier smartphone. Quand Steve Jobs est arrivé avec son iPhone, tout le monde a rigolé. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce truc Aujourd'hui, en 2024, t'es ridicule quand t'as pas de smartphone. Alors qu'à l'époque, l'idée même du smartphone était complètement ridicule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que si tu crées un nouveau produit et qu'il n'y a pas de marché, tu vas te planter. Ça veut juste dire qu'il faut que tu sois prêt à te battre pour créer ce marché et à mettre les moyens qui vont te permettre de créer ce marché. Que les gens se rendent compte que oui, il y a un besoin. Et là, en général, quand on est sur ce genre de produit qui est tellement innovant que ça change le mode de consommation, que ça change le mode de vie des gens, eh bien, il faut des moyens assez faramineux. Donc, c'est une vraie question à te poser. Bon, aujourd'hui, dans 98% des cas, la plupart des produits qui sont créés, en fait, il y a déjà des marchés existants. Et souvent, ils viennent avec des spécificités, de matière, de fonctionnalités. euh, Voilà, donc, en général, il y a très, très peu de tout, tout nouveaux produits. Ça arrive dans l'innovation, hein, il y a quand même des innovations qui se font, mais aujourd'hui, on est quand même, euh, j'imagine que si tu crées un produit, il y a quand même de fortes chances qu'il euh, y ait déjà un marché qui existe et il y a de la concurrence. Mais il faut que tu te questionnes sur qui est ta cible. Si tu es concentré à 100% sur ton produit, mais que tu ne sais pas à qui tu, tu vas le vendre, eh bien, tu vas te compliquer la vie. Pour la suite, parce que tu risques bah, de te rendre compte que ton produit ne répond pas exactement à la demande, que ça n'intéresse personne et tu n'auras pas eu la chance de l'améliorer ou de rectifier le tir au bon moment. Ça me fait venir à la deuxième erreur. Attendre que le produit soit parfait. Alors, ça en réalité, hein, la recherche de la perfection, c'est de la procrastination active. En réalité, c'est la peur de s'exposer, c'est la peur de se planter, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de faire face aux critiques. La réalité, c'est lorsque tu entreprends, et puis à un moment donné tu dois prendre des décisions, tu dois sortir de ta zone de confort. Donc, tu dois accepter de sortir un produit qui n'est pas parfait. D'ailleurs, il y a une citation très connue, je ne sais plus qui dit ça, mais à la limite, je chercherai et je te mettrai en description. Si ton produit est parfait, quand tu le lances, si au moment où tu le lances, ton produit est parfait, c'est qu'il est trop tard. Et ça, ça rejoint exactement le message que je veux te partager. Si tu passes des années des années, des années, des années à développer un produit, des mois à attendre qu'il soit parfait, eh bien, tu passes à côté d'opportunités. C'est terrible, parce qu'en fait, tu laisses la place à d'autres personnes pour arriver sur le marché, proposer des options, euh, des solutions qui sont similaires aux tiennes, qui sont peut-être pas parfaites non plus, mais ils vont arriver sur le marché, ils vont prendre la place. Il n'y a personne, ils vont prendre la place. Et donc, ils vont améliorer leurs produits au contact des clients. Parce que c'est ça en fait, la bonne marche à suivre. La marche à suivre, c'est de se dire, ok, mon produit, il n'est pas parfait, mais il est déjà satisfaisant, donc je vais le proposer et je vais l'améliorer en tenant compte des retours de mes clients. Et en fait, tu peux communiquer dessus, tu peux être très transparent dessus. Et en fait, c'est même un plus. Aujourd'hui, tout le monde adore ça. La co-création, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, il n'y a aucune honte à lancer un produit qui n'est pas parfait. Attention, je ne te dis pas de lancer un, un, un produit qui est complètement pourri, hein, Mais par contre, un produit qui a déjà des fonctionnalités euh, satisfaisantes, qui répond, voilà, qui est déjà, euh, euh, voilà, qui, dont tu es déjà fier, même s'il n'est pas parfait, confronte-le à tes clients, mets-le sur le marché, vois déjà ce que les personnes disent, parce que plutôt tu vas le confronter, plutôt tu vas tester ton produit, plutôt tu pourras l'améliorer, et plutôt tu pourras avoir un produit qui est meilleur pour tes clients. Donc vraiment, attendre que le produit soit parfait, c'est vraiment la deuxième erreur la plus répandue, et moi-même, je suis tombée un peu dans le panneau, donc je ne vais pas te jeter la pierre si tu l'as fait, Euh, j'ai aussi un biais de perfectionnisme, je travaille dessus, mais c'est important d'en avoir conscience. Attendre que ton produit soit parfait pour le proposer euh, à tes clients, Eh bien, en réalité, c'est juste de la procrastination active, c'est juste une façon d'éviter de sortir de ta zone de confort. Pense-y la prochaine fois que tu te diras, c'est pas encore parfait. (rire) L'erreur numéro 3. Ne pas avoir de stratégie digitale. Aujourd'hui, on est en 2024. Moi, quand j'ai lancé ma marque, hein, quand j'ai lancé ma marque de sac euh, il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de moyens, autant d'outils. Avec, finalement, aujourd'hui, avec un budget quand même assez acceptable, assez accessible, n'importe qui peut se lancer. N'importe qui peut créer sa boutique en ligne, n'importe qui peut tenter sa chance avec les réseaux sociaux, euh, n'importe qui peut faire de l'emailing. Enfin, tu te rends compte, on a des solutions, mais incroyables. Il y a dix ans, c'était pas aussi facile. Aujourd'hui, euh, tu ne peux pas te lancer, euh, lancer ton produit sans avoir de stratégie digitale. Et quand je dis stratégie digitale, c'est pas juste avoir un site internet. Il faut absolument, absolument que tu travailles ton marketing digital. Il faut que tu travailles ton storytelling, il faut que tu travailles ta cible, il faut que tu travailles ta communication sur les réseaux sociaux, il faut que tu travailles ton acquisition en ligne, il faut que tu améliores ton expérience client sur, sur ton site, il faut que tu travailles ton emailing. Enfin, il y a énormément d'outils, il y a énormément de, de, de choses à travailler et tu ne peux pas les ignorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses tout en même temps quand tu te lances, mais il y a un moment donné, il faut que tu poses des briques. Et je vois encore trop de personnes aujourd'hui, d'accord, qui ont des super produits, qui ont des super concepts, qui vendent en ligne, par exemple, et qui ont zéro emailing, qui n'envoient aucune newsletter. Mais ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit. Tu es en 2024, tu n'as pas le droit de ne pas envoyer de newsletter. Parce que c'est toi qui es responsable de créer ce lien avec ta communauté, avec tes clients, et c'est à toi de générer ton chiffre d'affaires. Donc, Ta responsabilité, elle est de mettre toutes les chances de ton côté et construire une stratégie digitale, et donc pas juste un site Internet, d'accord Avoir juste un site Internet, ce n'est pas une stratégie digitale, c'est de ta responsabilité. Comment tu peux faire Eh bien, tu peux euh, bah, commencer à te dire euh, c'est quoi les bons réseaux sociaux pour y être, comment je peux améliorer mon site de vente en ligne. Euh, tu peux travailler ton storytelling et tes piliers de communication euh, sur, euh, bah sur, euh, sur les réseaux, d'accord Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Et la deuxième chose que tu dois faire, que je t'invite à faire, c'est te former aux bases du marketing digital quand même. Et puis si tu peux, c'est euh, soit te faire coacher et accompagner ou de travailler avec un expert. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses c'est important d'y penser dès le départ et de ne pas les ignorer. Ça ne veut pas dire que tu dois tout lancer en même temps, mais tu ne dois pas les ignorer. Et à chaque fois que tu passes une step, il faut que tu te dises, OK, comment j'améliore ma stratégie digitale. La quatrième erreur, qui est, euh, je pense, l'erreur la plus commune qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs, c'est la peur de vendre. Donc tu vois, c'est pas vraiment une erreur, c'est plus un sentiment, c'est plus une sensation, c'est plus un blocage. En réalité, c'est pas pas vraiment une erreur, mais ça ça devient une erreur si tu n'en as pas conscience et que du coup, tu ne travailles pas pour débloquer cette peur. Parce que la peur de vendre, tout le monde l'a, pour la simple et bonne raison que c'est intimement lié au rapport à l'argent. On n'apprend pas à l'école à avoir un bon mindset avec l'argent on n'apprend pas à vendre. Si tu n'as pas fait une école de vente, d'accord, euh, si tu n'as pas eu des jobs étudiants où tu vendais, vendais, bah, tu ne sais pas vendre. Et donc forcément, euh, donner un produit à quelqu'un contre de l'argent, bah, ça te paraît mais complètement affolant. Et il y a énormément de personnes qui sont paniquées à l'idée de fixer des prix pour leurs produits et à l'idée de vendre leurs produits tout simplement. Donc, c'est essentiel et indispensable que tu changes d'état d'esprit par rapport à ça parce que clairement, quand... Tu montes un business, quand tu veux vendre un produit, même un service, et bien en fait, tu vends. Et donc, ton business, ce n'est pas juste un beau produit. Tu peux créer le meilleur produit hein, de la planète, d'accord Si tu n'es pas capable de le vendre, si tu n'as pas compris qu'il faut le vendre, si tu es bloqué pour le vendre, bah, il ne se passera rien. Donc, un bon produit sans sans vente, en fait, ce n'est pas un business. C'est rien. Ok, c'est joli, c'est joli, mais ça ça ne sert à rien, d'accord Ça ne génère pas de cash. Donc autant, euh, je dis souvent euh, qu'une bonne idée, ça ne suffit pas pour faire du cash, mais un bon produit, ça ne suffit pas pour faire du cash. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut absolument que tu changes et que tu travailles euh, ton rapport à l'argent. Il faut que tu comprennes que euh, ça fait partie du process, qu'un business, ça ne peut pas fonctionner sans vente. Et il faut que tu déculpabilises par rapport à ça. Et le meilleur moyen de déculpabiliser par rapport à ça, c'est de connaître ta cible sur le bout des doigts et de savoir en quoi ton produit répond à ses attentes. Quelle est la valeur ajoutée de ton produit pour ta cible Parce que si tu sais et que tu es convaincu que ton produit eh bien, euh, euh, apporte quelque chose à ta cible que ça change sa vie que ça lui permet de se sentir mieux que ça lui permet de kiffer que ça lui permet de, 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 voilà, de, de, d'être une meilleure personne que ça lui, permet, voilà, de, ça lui facilite la vie enfin, si tu sais ça tu n'auras aucun problème à lui vendre ton produit parce qu'en réalité tu lui rends service donc tu vois il faut changer ton état d'esprit et donc pour ça il faut que tu te formes à des techniques de vente aussi parce qu'il faut que tu sois persuasif Pour vendre, il faut apprendre à vendre. Heureusement, c'est une compétence qu'on apprend. Donc, il faut que tu te formes euh, aux techniques de vente, à comment construire un argumentaire commercial, comment faire du copywriting, etc. Non, il faut que tu te formes. Il faut que tu apprennes et que tu acceptes que la vente fasse partie du business. La cinquième erreur. La cinquième et dernière erreur que font très, très souvent les entrepreneurs débutants, c'est d'oublier que... Ok, on est peut-être créateur, on a peut-être un super produit, mais avant d'être juste créateur, on est entrepreneur. Et en fait, si tu oublies qu'avec ta casquette de créateur, il y a ta casquette d'entrepreneur, et tu ne vas, me- vas pas euh, euh, mesurer tous, toutes les responsabilités qui vont avec. Tu vas sous-estimer toutes les charges, toutes les décisions, toutes, toutes les tâches qui sont pour toi, pas du tout passionnante, parce que toi, tu es peut-être passionné euh, de ton produit. Et du coup, tu ne vas pas réaliser qu'en fait, tu vas passer 70% de ton temps à gérer des choses qui ne sont pas euh, liées au produit, qui ne sont pas liées euh, à la partie créative. Et donc, tu vas te retrouver à faire de la logistique, à faire du SAV, euh, à gérer euh, euh, bah, du sourcing, donc à trouver des fournisseurs, à communiquer sur les réseaux. Enfin bref, tu vas faire plein de choses, sauf développer des produits. D'accord Et donc euh, si tu es passionné de produits et que toi c'est ça qui te fait vibrer, il faut vraiment que tu réalises que pendant un temps, sauf si tu es associé avec quelqu'un et que vous êtes complémentaire, mais que pendant un temps, eh bien il y aura des tâches beaucoup moins sympas, des décisions beaucoup moins fun à prendre, parce que tu es surtout et avant tout entrepreneur. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de travailler cette posture d'entrepreneur, de réaliser que, ok, tu développes un produit qui est super cool, que oui, tu es peut-être super créatif, que oui, euh, c'est génial ce que tu fais, mais que pour pouvoir faire vivre euh, cette idée géniale, pour pouvoir vendre ton produit, il ben, il va falloir que tu portes cette casquette d'entrepreneur, que tu l'assumes, ça va te permettre de gagner euh, en vision, d'élargir ta vision, et ça va te permettre... euh, bah, d'affronter, en fait, euh, les défis qui vont avec l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas préparé à ça, dès qu'il y aura des obstacles, eh bien, tu vas t'épuiser et tu vas être dégoûté et tu vas dire, en fait, c'est pas ce que euh, j'avais en tête. Donc, il faut absolument que tu changes de posture il faut absolument que tu te dises, « Ok, je suis passionné par mon produit, mais quand je crée euh, en créant ma marque, bah, je suis avant tout entrepreneur, je suis avant tout euh, chef d'entreprise. » Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'aura été utile. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'une ou l'autre de ces erreurs, de ces pièges dans lesquels tombent tous les débutants, moi y compris. Dis-moi en commentaire euh, si t'as eu un ou deux déclics, ça me fera trop plaisir de le savoir. Si cet épisode t'a plu, si ça t'a été utile, mets-moi 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup, beaucoup pour la visibilité de ce podcast. Sinon, bah voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir prêté tes oreilles et je te dis au prochain épisode. Ciao